0: werfen wir einen Blick auf die Weltwährung Dollar, US-Dollar, wohlgemerkt. Nun, wie entsteht denn eigentlich eine solche Weltwährung? Wie kommt es, dass alle Staaten praktisch bis zum Ukraine-Krieg ihre ganzen Finanzgeschäfte letztlich über den Dollar abgewickelt haben, wie kommt es, dass praktisch alle Banken der Welt ihren, ihren Swap, also ihren Exchange, gibt noch einen Haufen weiterer englischer Ausdrücke, amerikanische, Entschuldigung, also ihre ganzen Finanzausgleichspakete, ihre ganzen Transfers alles in Dollar machen? Wie kommt das zustande? Auch ein Dollar hat seine Entstehungsgeschichte, ist die Währung der Vereinigten Staaten von Amerika. Und es ist natürlich hier so, eine Prävalenz des Dollars, also ein Dollar als Weltwährung, das entsteht nicht einfach aus der Luft, das entsteht, weil eine große Menge von Staaten dem Dollar vertraut, den Dollar als die Währung sieht, die es eigentlich immer gibt, immer gegeben hat, immer geben wird. Also auch die Höhler, Höhlenbewohner haben schon Dollar-Exchange. Verzeihung, das ist nicht ganz politisch korrekt. Man darf nicht über Höhlenbewohner schimpfen. Also, komme ich zurück zum Dollar. Die USA haben nach ihrer Gründung relativ schnell ganz, ganz erhebliche Handelsmacht erreicht. Früher waren, war es Großbritannien, was war Spanien, es waren andere, aber es hat kein Land das Geschick konkurrieren können, der USA sich als internationales Währungsland zu profilieren. Die absolute Spitze dieses Ganzen wurde erreicht, als Präsident Nixon Henry Kissinger in den Nahen Osten schickte. Wieso? Es ist ein relativ einfacher Vorgang. Mr. Kissinger handelte mit all den Ölförderländern aus, dass die ganzen Ölförderungen immer bezahlt werden in Dollar. Das war die Geburtsstunde des Petrodollar. Und wenn nun alle Ölförderungen der Welt in Dollar bezahlt werden, dann gibt es eine immense Geldmenge. Nun, was kann denn ein Staat machen, der vielleicht täglich ein paar Milliarden Dollar bekommt, x Milliarden oder wie das aussieht, was kann ein Staat dann machen? Das wären ja täglich eine Kolonne von Lastwagen mit Dollarnoten, ist ja nicht richtig praktisch. Und da geht auch wieder auf den Diplomaten Kissinger zurück, einen Ökonomieprofessor aus Harvard letztlich, der den ölfördernden Staaten sagte: Wir machen das ganz einfach. Ihr könnt die ganzen Überweisungen, die ja in All-Dollar kommen, die gebt ihr uns, den USA, ins FED, also die US-Zentralbank, und ihr bekommt von uns entsprechende Dollar-Treasury-Bonds. Treasury-Bonds gibt es in beliebiger Höhe. Das sind an sich Wertpapiere über Dollar, die zum Teil sogar einen Zinssatz haben, meistens sogar. Und diese Wertpapiere kann jemand wieder in Dollar eintauschen. Nicht in Gold oder irgend so etwas, aber in Dollar. Das ist der Petrodollar. Und nun, wenn das Ganze ein schlicht atemberaubendes Volumen annimmt, und nun stellt euch mal vor, wobei man sich das gar nicht richtig vorstellen kann, die gesamte Erdölförderung, die gesamte Gasförderung der Welt, alles kommt in Dollarzahlungen. Die gesamten Bodenschätze kommen auch in Dollarzahlungen. Das sind immense Beträge. Und diese immensen Beträge schickt natürlich jeder Staat, das war sozusagen die Abmachung, an die USA zum Umtausch in praktische Treasury-Bonds. Die können auch mal 100 Milliarden auf einem Papier haben. Das geht. Und das ist dann der Staatsschatz. Oder der Staatsschatz bleibt direkt beim Fed. Das geht ja auch. Der US-Dollar wurde damit die absolut unanfechtbare Weltwährung. Und... Das gab den USA auch und gibt ihnen noch, gegenüber kleineren Staaten wie der Schweiz, den totalen Erpressungshebel, wenn die USA mit den Handlungen ihrem, ihrer gewünschten Vasallen nicht einverstanden sind. Dann können nämlich die USA, und die haben diese Möglichkeit durch die entsprechenden SWIFT-Verträge, und ISDA-Verträge, das sind die Interbankenverträge, zugesprochen bekommen, vor allem nach 9-11. Wenn die USA eine Bank wegen Teilnahme an terroristischen Aktionen anklagen, dann müssen alle anderen Banken dieser Bank die Teilnahme am SWIFT, also am internationalen Zahlungsausgleich, kündigen. Also eiserner Vorhang für jede solche Bank. Das war ja das Wirtschaftskriegsmittel, das die USA auch 2009 gegen die Schweiz eingesetzt haben. Entweder ihr schmeißt euer Bankgeheimnis in den Abfall Gebt uns alle Auskünfte über Amerikaner, die bei euch Geld anlegen oder auch amerikanische Steuerpflichtige, die nicht Amerikaner sind. Dann lassen wir euch weiterleben und sonst bringen wir eure Banken um. Denn was passiert, wenn eine Bank aus dem ISDA-System herausfällt, also auch aus dem SWIFT-System? Sie kann nicht mehr überweisen Sie kann keine Überweisungen mehr tätigen, keine Überweisungen entgegennehmen. Es gibt keinen Ausgleich, keine Verrechnung von den verschiedenen Posten. Die Bank könnte noch bei jeder Überweisung einen Bankboten mit dem Goldsäckchen zur anderen Bank schicken oder ein Goldsäckchen abholen. Völlig unrealistisch, vor allem bei größeren Entfernungen. Das geht vielleicht innerhalb vom Dorf. Aber nicht so. Also, die betreffenden Banken haben dann keine Arme und keine Beine mehr. Außer, sie würden sich wieder Arme und Beine verschaffen. Nun, es kam einmal die Idee auf, wenn eine Bank von den USA erschossen wird, das war 2009 der Fall, dann könnte man doch der Nationalbank aus für diese Bankfronten, also die Überweisungen für diese Bank tätigen und dann könnte doch diese Bank weiterwirtschaften einfach im Hintergrund. Ein Politiker machte diesen Vorstoß im Nationalrat. Es wurde ihm von anderen Politikern bedeutet, willst du Krieg gegen die USA führen, dann mach das. Also das ist ganz still versunken. Aber es gibt ja größere Wirtschaftsblöcke als die Schweiz. Und es gibt jetzt Kriegsmaßnahmen, die im letzten Jahr verhängt worden sind, vor allem gegen Russland und russische Banken. Nun, wenn man die ganzen russischen Banken von diesen Finanzströmen abschneidet, aber die ganzen alle leute oder sehr viele leute wollen nach wie vor bei russland gas und öl kaufen und erst vor kurzem habe ich in der zeitung gelesen dass die gas- und ölexporte russlands durch die sanktionen nicht wesentlich kleiner geworden sind sondern zum teil im gegensatz größer und sogar noch viel mehr geld bringen das ist ein Typischer Schuss, Rück, Schuss, der rückwärts geht. Aber, wie funktioniert denn das? Nun, man muss dann natürlich in einer anderen Währung zahlen können. Dollarüberweisung geht nicht. Also hat man sich zum Teil gefragt, Euroüberweisung oder etwas. Das hat schon einmal zu gewaltigen Maßnahmen der USA geführt. Als zum Beispiel Iran für Ölexporte Eurozahlungen zuließ statt Dollarzahlungen, das hat sofort von den USA schwerste Reaktionen erzeugt, viel mehr als der gesamte islamische Staat an sich und die kriegerische Ausrichtung. Maßgebend war dann für die Maßnahmen der Versuch aus dem Euro, aus dem Dollar auszusteigen. Das ist das Essentielle, bei dem die USA total scharf reagieren. Und jetzt kommt doch dieses Russland und sagt: Ihr müsst in Rubel zahlen. Und es funktioniert auch noch. Stellt euch vor, wie entsetzlich das für die totale Übermacht des Dollar ist. Und die Überweisungen von russischen Banken und anderen Banken, die betroffen sind von den Sanktionen. Durch die hier können praktisch nicht mehr arbeiten. Aber jetzt wurde ja ein praktisch neues Swap-System, ein neues SWIFT-System aufgrund der chinesischen Währung aufgebaut. Und da fängt es an, für die USA die großen Hegemone mit der Weltwährung US-Dollar auch gefährlich zu werden. Es ist noch nicht extrem, denn nach wie vor ist der US-Dollar die größte Währung für Währungsreserven. Der Euro ist nie weit abgeschlagen, ist viel kleiner als sich das, Europa jemals, zumindest die EU, jemals vorgestellt hat. Das läuft unter ferner Liefen. Und die chinesische Währung ist noch relativ klein, ganz klein. Aber wenn jetzt die ganzen Ölexporte Russlands, die Gasexporte, wenn alles über dieses Meersystem bezahlt wird, dann haben wir plötzlich einen Dollar-Effekt, und der ist gefährlich für die Vereinigten Staaten. Nun, wenn, man, wenn sich jemand ins eigene Knie schießt, ist es schwierig, den Betreffenden davon abzuhalten. Die Sanktionen haben ein Backfire entwickelt, das entsetzlich ist abgesehen davon, dass sie die europäische Wirtschaft, was sich sehr klar zeigt, praktisch an den Rand des Abgrunds gebracht haben. Aber erstmals jetzt vor kurzem, und das ist die Aussage der US-Finanzministerin Yellen, einer sehr gescheiten, heute würde man sagen Old White Woman, also einer sehr etablierten Ökonomin an der Spitze der US-Zentralbank, der US, ich glaube, ist doch Finanzministerin, Frau Yellen sagt, dass die Maßnahmen die Hegemonie des Dollars zu schwächten bringen. Der Westen habe sich ins eigene Fleisch geschnitten, Erstmals müsse die US-Administration das eingestehen und die Finanzministerin Janet Yellen sieht das Herzstück globaler US-Machtentfaltung bedroht, nämlich den Dollar. Beim Einsatz von den Finanzmaßnahmen, Finanzsanktionen, die an die Rolle des Dollars gekoppelt sind, besteht sehr das Risiko, dass sie mit der Zeit die Hegemonie des Dollars untergraben können. Der Satz ist nicht von mir, der ist von Frau Yellen. Das hat Frau Yellen auch dem Sender CNN gesagt. Länder wie China, Russland, Iran könnten sich nach einer Alternative umsehen. Amerika wusste immer gut zu verhindern, dass so etwas passiert. Denn bei der Währung hört der Spaß auf. Die Währungshegemonie der USA bedeutet auch, dass beliebig dauernd Geldzufluss bei den USA eintritt. Das vermeidet einen Staatsbankrott in den USA, die USA können immer wieder aufnehmen, bekommen auch immer wieder Dollar ins Fett, um es gegen Treasury Bonds zu tauschen, solange eben die Welt Vertrauen in den Dollar haben, hat. Wenn es plötzlich doch Alternativen gibt, die immer größer und größer werden, dann wird es echt eine interessante Zeit. Aber, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es gibt einen alten chinesischen Fluch. Das hat mir ein bekannter Sinologe gesagt, der heißt, ich wünsche dir, in interessanten Zeiten zu leben. Hoffen wir, dass unsere Zeiten doch noch halbwegs uninteressant bleiben. Ich danke euch fürs Zuhören.